0: Domingo 22 de octubre de 2023. El mundo sigue pendiente de la franja de Gaza y nosotros desgranamos por qué los agentes internacionales no se ponen de acuerdo. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El grupo terrorista Hamas asegura que ha ofrecido la liberación de otras dos mujeres israelíes cautivas por razones humanitarias imperiosas y sin pedir nada cambió, pero dice que Israel se negó a recibirlas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su parte rechaza la acusación y lo tacha de propaganda mentirosa. Además, Netanyahu ha amenazado hoy al grupo chií libanés Isbula, asegurando que si este entra en guerra contra Israel en apoyo al movimiento islamista palestino Hamas, cometerá el peor error de su vida y añorará el conflicto de 2006. Por su parte, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen mañana lunes en Luxemburgo en una reunión marcada por la guerra en Oriente Medio, en la que tratarán de mantener la unidad frente a un conflicto que esperan que no escale al resto de la región. En el encuentro que se celebra tras la Cumbre de la Paz para Gaza y la Cuestión Palestina, organizada por Egipto este sábado, que culminó sin una declaración final conjunta de los 34 países y organismos internacionales. A continuación desgranaremos los puntos más importantes por los que dicha cumbre no terminó con una declaración común entre los países árabes y los europeos. Por un lado se encuentra la condena a los ataques de Hamas. Dos funcionarios árabes de alto rango señalan que se consiguió poner al mundo ante sus responsabilidades legales y humanitarias con respecto a lo que está sucediendo en la franja de Gaza y que la causa palestina no debe ser reducida a los acontecimientos del 7 de octubre. Fuentes europeas dijeron precisamente que era importante para para ellos, incluir una referencia a la condena de los ataques de Hamas que califican como organización terrorista y eso no se pudo acordar. Las delegaciones árabes señalan que si los europeos quieren condenar los ataques de Hamas como terrorismo, hay que hacerlo también a los bombardeos israelíes según las mismas fuentes europeas. Por otro lado, el derecho de autodefensa. El portavoz de la presidencia egipcia, Ahmed Fahmy, asegura que hubo dos diferencias clave. El nivel de condena y el alto al fuego. Algunos países, entre ellos Egipto y otros, piden un alto al fuego y una desescalada, mientras que otros países hablan solo del derecho de Israel a la autodefensa. Los europeos pedían incluir en el documento final una referencia al derecho de Israel a defenderse, pero los árabes respondieron que entonces se debía incluir también el derecho de los palestinos a resistir you <laughs> Para terminar las discrepancias, la guerra entre Rusia y Ucrania. Las fuentes árabes dicen que existe una doble moral en la postura de Occidente, los países europeos y Estados Unidos al abordar los acontecimientos en Gaza y los acontecimientos en Ucrania. También aseveran que los palestinos en Gaza son un pueblo que fue sometido a un asedio y que se quedó sin comida, electricidad ni agua. Pero el mismo mundo que se levantó por Ucrania no vio eso e hizo la vista gorda ante lo que estaba pasando y encima, dicen, defendió la máquina asesina israelí. Ayer, en su discurso, el rey jordano Abdallah II exigió a Occidente entender que una vida árabe no vale menos que una israelí. Durante el debate en el Parlamento Europeo el pasado 18 de octubre, el acto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrey, aseguró que privar de suministro básico de agua a una comunidad humana bajo asedio, como ha hecho Israel en Gaza, es contrario al derecho internacional y si no somos capaces de decirlo en los dos sitios, carecemos de la autoridad moral necesaria para que nuestra voz se oiga, dijo el jefe de la diplomacia europea de los pocos oficiales que ha mencionado esa comparación públicamente. Continuamos con las noticias en esta línea. Hoy domingo ha entrado en la franja de Gaza un nuevo convoy con 17 camiones con ayuda humanitaria... ...a través del paso de Rafah, según han informado medios egipcios. Los camiones transportan medicamentos, suministros sanitarios y alimentos... ...pero la media luna roja egipcia y la media luna roja palestina... ...han alertado de que la ayuda enviada el sábado apenas supone un 3% de las necesidades diarias... ...de la población gazati. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken... ...ha defendido la necesidad de permitir la entrada de agua... ...en la Franja de Gaza sometida a un duro asedio por Israel... ...el diplomático ha abogado también... ...por la reanudación del funcionamiento de las plantas desalinizadoras... ...y ha manifestado su preocupación por enfermedades relacionadas... ...con la mala calidad del agua... ...lo cierto es que los servicios sanitarios en la Franja de Gaza... asediada desde hace dos semanas por Israel... ...ha detectado casos de bisarna y diarrea... ...causados por las malas condiciones higiénicas... ...y el consumo de agua de fuentes insalubres. Lo han advertido hoy la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Naciones Unidas eleva el número de fallecidos de Gaza desde el 7 de octubre a 4.385. Además, un 70% de la población de Gaza está desplazada y la mitad de sus viviendas están total o parcialmente destruidas por bombardeos israelíes, según la oficina de prensa del gobierno de Gaza. Ante esta compleja situación, parte de la sociedad se está movilizando. Unas 19.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han participado en la capital catalana en una manifestación convocada bajo el lema «Detengamos el genocidio en Palestina». También en Zaragoza se han sumado alrededor de 3.500 personas. En Túnez se han manifestado frente a la Embajada de Francia, y es que hemos visto estas imágenes similares en Rumanía, Alemania, Londres y Malasia, entre otros países. Pasamos a hablar de política nacional centrada en la investidura. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha considerado este domingo que si Pedro Sánchez consigue formar gobierno, lo hará como presidente dimitido desde el primer día y no podrá ejercer como tal feijó ha añadido que por mucho que pueda revalidar su presidencia, a Pedro Sánchez le juzgará la historia porque si para el independentismo la amnistía es el punto de partida de las negociaciones de la investidura, ese mismo punto será el punto final del presidente. Si estuviesen seguros de que lo que hacen es lo correcto y cuenta con el apoyo de los españoles, tendríamos elecciones el próximo 14 de enero para poder votar. ¿Estamos de acuerdo con la amnistía? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la independencia? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la financiación ideológica? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la igualdad o con la desigualdad? ¿Sí o no? Pues votemos. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista catalán, Salvador Illa, ha pedido avanzar con discreción en las negociaciones para la investidura, siempre en el marco constitucional, porque la situación, dice, requiere hacer políticas con mayúsculas y no buscar soluciones o situaciones personales, ni aprovechar la coyuntura para proyectos políticos particulares. Estamos, después de que los ciudadanos hablaran, después de una investidura fallida, del señor Feijó, estamos ante una oportunidad y les diría incluso ante una oportunidad excepcional por tanto, no es momento ni de personalismos ni de partidismos no es momento de personalismos es momento de responsabilidad no es momento de partidismos es momento de política en mayúsculas en política escrita en mayúsculas no, no toca ahora eh, ni buscar la foto ni buscar eh, soluciones a situaciones que cada uno pueda tener ni eh, aprovechar la coyuntura para proyectos eh, políticos en clave particular ¿no? no no el momento no es este pasamos al tiempo Mañana lunes la península seguirá bajo la borrasca Bernard, dejando cielos cubiertos acompañados de precipitaciones. En ambos archipiélagos también se esperan cielos nubosos, dejando lluvias dispersas en las Canarias. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán incluso de forma notable en el tercio este peninsular y Baleares, descendiendo en Andalucía y Cuadrante Noroeste. Las mínimas aumentarán en la mitad este y en Baleares, predominando los descensos en el oeste peninsular y Canarias orientales. Con el parte meteorológico no nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.